0: Dore Klassiken für Kinder. Ein Podcast von BR Classic.
1: Liebe Mama, heute am Muttertag wünsche ich dir alles. Gute Ausrufezeichen. Eigentlich will ich noch mehr schreiben, aber ich gehe lieber, lieber raus zum Spielen. Apropos Schreiben. Auch Komponisten haben viel geschrieben, nicht so sehr ihren Müttern zum Muttertag, sondern aber tausende Noten auf Papier. Und genau darum geht es heute, ums Musikaufschreiben, um hingekrakelte Noten und ums Abschreiben und Spicken. Und dazu begrüßt euch Julia Schelzel. Ein Stück war das für Schreibmaschine und Orchester. Wer tippt denn heute noch auf einer Schreibmaschine? Kennt ihr die überhaupt? Hm, ich kenne kaum jemanden. Die meisten benutzen einen Computer, auch Komponistinnen und Komponisten heute, um Noten zu schreiben. Und was eben am Computer ganz praktisch ist, man kann blitzschnell auch rückwärts schreiben. Also Worte zum Beispiel Orchimerot heißt, Orchimerot, habt das herausgefunden? Dore Mikro, rückwärts. Rückwärts sprechen sofort ist viel schwieriger. Und Barbara Weiß hat das mit den Kindern mal ausprobiert.
0: Anais. Ah, nice. Ich heiße Jena und rückwärts gelesen ist ja Anais. Ah, nice.
2: Ich bin Arabrab.
0: Ich heiße rückwärts Izab, weil ich Basti heiße. Meine Schwester heißt Olivia in Wirklichkeit und rückwärts gelesen heißt sie Aifilo. Aifilo. Ich habe mir den Namen aufgeschrieben, weil du im Kopf, du hast zwar die Buchstaben vor die wie sie richtig rumgeschrieben werden, aber wie sie falsch rumgeschrieben werden, da macht das Gehirn einfach mal Klick und du weißt es nicht. Du kannst es dir nicht rückwärts gut vorstellen. Nicht. Bei so kleineren Namen wie Ben oder so kannst du dann einfach Nebel nee, heißen, Mia oder sowas. Wenn es so länger wird wie Wilhelmina oder sowas. Dann kannst du es dir nicht merken, weil bei Wilhelmina, hä? Muss man sich erstmal vorwärts aufschreiben.
1: Also es ist ganz schön tricky, dieses rückwärts sprechen und deshalb genau das Richtige für unsere Rätsel. Da geht es um rückwärts gespielte Musikstücke, die sich deshalb ein bisschen anders anhören. Was ganz normal ist beim Vorwärtsabschreiben, da seid ihr wahrscheinlich drin Experten. Ihr müsst ja Meistens sehr viel abschreiben in der Schule, wenn Schule ist, zum Beispiel von der Tafel, aus den Schulbüchern und manchmal auch vom Banknachbarn oder der Banknachbarin. Darf man ja eigentlich gar nicht. Es gibt also das harmlose Abschreiben während einer Unterrichtsstunde und das gefährliche während eines Tests oder einer Prüfung oder einer Probe. Und wir wollten mal wissen, welche Tipps und Tricks gibt es da? Silke Wolfrum hat Kinder von der ersten bis zur siebten Klasse gefragt, wie sie es so mit diesen ganz speziellen und doch eigentlich verbotenen Abschreiben so halten.
0: Abgeschrieben habe ich schon mal. Da haben ich und meine Freunde zusammen Hausaufgaben gemacht. Wir hatten zwei auf. Jeder hat eine gemacht und da haben wir sie am Ende getauscht und abgeschrieben.
3: Ja, ich habe schon mal abgeschrieben. Ich habe schon mal abgeschrieben, weil ich wollte halt eine gute Note haben. Ich habe noch nie gespickt und ich habe auch noch nie abgeschrieben. Eigentlich spicken so alle aus meiner Klasse ein bisschen ab.
4: Bei einem Test zum Banknachbarn schauen und von ihm abschreiben oder sich einen Spickzettel für eine Prüfung schreiben. Das machen fast alle Schülerinnen und Schüler irgendwann mal. Vermutlich nicht in der ersten Klasse, vielleicht auch nicht in der dritten, aber mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit ab der siebten. Psychologen der Universität Leipzig haben das näher untersucht, viele Schülerinnen und Schüler befragt und dazu eine Studie gemacht und herausgefunden: je älter die Schüler, desto größer die
3: Wahrscheinlichkeit, dass sie bei Tests mogeln. Wenn man sich gut mit demjenigen versteht, von dem man abschreiben will, weil man weiß, er ist gut in dem Fach, dann kann man den natürlich davor fragen und sagen, ja, kannst du es dann immer so ein bisschen schieben? Und wenn ich dann so mache, so, kannst du es dann so halten, dass ich es dann sehen kann und schreib ordentlich. Also schreibt sich sowas auf die Hand auf und dann kann man gut in der Probe gucken, das merken die Lehrer oft nicht. Meine eine Freundin, im Sommer hatte sie mal so eine kurze Hose an und dann hat sie es auf den Oberschenkel unter die kurze Hose geschrieben.
0: Eigentlich ist mein Trick, ich stelle dann immer ein Federmäppchen zwischen uns aus, dass die Lehrerin denkt, dass ich will, dass der nicht bei mir abschaut und dann schaue ich bei ihm ab.
3: Man kann sich mit einer Freundin absprechen, dass die sich einmal meldet während der Prüfung und dann irgendeine Frage stellt und währenddessen ist die Lehrerin dann bei der anderen Freundin und dann kann man währenddessen abschreiben oder spicken. Beim Spicken klebt man sich ein Pflaster auf und dann schreibt man das in die Innenseite. Manche schreiben sich, habe ich mal gehört, so in die Fingernägel und dann kleben die sich so ganz lange Fake-Fingernägel auf und dann schreiben die da so ganz klein was rein.
4: Mit dem Alter verändern sich nicht nur die Abschreibkenntnisse, sondern auch, wie man das Abschreiben findet. Die Psychologen der Uni Leipzig haben herausgefunden, dass von 106 Klässlern nur 20 Abschreiben okay finden, von 112 Klässlern aber 80. Von meinen Interviewpartnern sagen die Jüngeren, Es ist halt doof, wenn der eine die ganze Zeit nur Arbeit, Arbeit, Arbeiten und
0: andere abguckt. Ach, schön, herrlich, ich muss gar nicht richtig arbeiten, ich gucke nur ab. Und pff, nach der Schule kann ich spielen und bei den Hausaufgaben kann ich auch nochmal schnell abgucken. Das finde ich sehr doof und ungerecht.
3: Man lernt ja dabei nichts und außerdem, wenn man erwischt wird, hat man dann gleich eine Note 6. Und die Älteren meinen, ich finde es eigentlich okay als wenn man nicht alles abschreiben will, so dass man selber gar nichts macht. Ich würde sofort jemanden abschreiben lassen, wenn die Lehrerin den
0: irgendwie anders als die anderen behandelt oder irgendwie zum Beispiel immer schlechte Noten der hat oder einfach keine Chance hat zu lernen oder so.
4: Und wer hat jetzt recht? Mal rein rechtlich gesehen die Abschreibgegner. Abschreiben und Spicken ist eindeutig Betrug und kann dementsprechend eine Strafe nach sich ziehen.
3: Unsere Mathelehrerin sagt halt immer, wenn jemand abschreibt, kriegt er eine 6 und wenn aber auch jemand, der das Blatt so hält, dass jemand abschreiben könnte, kriegt er auch eine 6. Gegen das Abschreiben und Spicken spricht außerdem der Stress. Es ist keine angenehme Aufregung, wenn ich abschreibe. Es war ziemlich stressig, weil die Lehrer dürften das ja nicht merken und dann habe ich das immer so heimlich gemacht.
4: Andere sagen aber,
3: Also wenn ich wüsste, dass ich einen Spicker dabei hätte und im Notfall draufschauen könnte, wenn ich plötzlich nichts mehr weiß, dann würde mich das schon beruhigen.
4: Ob man jetzt Abschreiben und Spicken in Ordnung findet oder nicht, muss wohl jeder selbst entscheiden. Der Grund, weshalb ältere Schüler Mogeln eher okay finden als Jüngere, liegt, laut besagter Studie aus Leipzig, übrigens zum großen Teil an den Lehrern. Die würden den Schülern mit ihrem Verhalten vermitteln, macht mal ruhig, ich drücke ein Auge zu.
3: Die Lehrer merken es meistens schon, aber denen ist es dann aber irgendwie auch egal.
0: Ja, ich würde so bei wie die so richtig aufpassen, würde ich jetzt nicht so
4: Abschreiben, weil wenn man erwischt wird, kriegt man ja eine 6. Und wie wäre es, wenn man das Abschreiben und Spicken einfach erlauben würde?
0: Wenn alle abschreiben würden, dann müsste ja der eine müsste ja immer was schreiben. Und alle anderen schreiben ihn ja nach, weil ja jeder abgucken will. Und dann muss ja einer irgendwie was schreiben. Und dann schreiben alle das eine.
4: Tja, stimmt auch wieder.
1: Ja, was meint ihr, wäre los, wenn bei Tests und Prüfungen und Proben abschreiben erlaubt wäre? Ich glaube, es wäre fast geschickter, dann die Aufgaben gleich als Teamarbeit zu stellen. Dann könnte man gegenseitig voneinander lernen und nicht nur abschreiben. Oder man könnte einfach die richtigen Lösungen äh, zaubern. Das wäre wahrscheinlich am besten. Harry Potter, er könnte es. Haben wir mal was aus der Welt seiner Zauberkünste. Musik aus der Zauberwelt von Harry Potter. Wenn ich mit der Hand schreibe, meckern meine Kinder immer. Mama, das kann ja kein Mensch lesen, du hast so eine Sauklaue. Ja, das stimmt, aber damit bin ich nicht allein. Auch Komponisten haben ihre sehr eigene Handschrift, ob Noten oder Buchstaben. Und der eine schreibt ganz akkurat, der andere ein bisschen schlampiger. Jede Handschrift sagt dabei etwas aus über die Schreiberin, über den Schreiber. Und aus alten Noten, da kann man sogar noch mehr herauslesen. Von Mozart sind zum Beispiel Gott sei Dank viele alte Noten im Original erhalten. Und diese Autographen, so nennt man diese alten Handschriften, ruhen in einem Tresor in Salzburg. Und Susanne Michael wollte wissen, was diese Handschriften von Wolfgang Amadeus Mozart und seiner Familie verraten. Also ist sie in diesen Tresorkeller hinabgestiegen, um mehr über diesen wertvollen Schatz herauszufinden.
2: Unten im Keller angekommen stehe ich gemeinsam mit Armin Prinzing, dem Bibliotheksleiter der Stiftung Mozarteum, vor einer dicken, schweren Panzertüre wie bei einer Bank. Um diese zu öffnen, braucht man einen geheimen Code. Einer der wenigen, der den Code kennt, ist der Bibliotheksleiter.
5: Ja, unsere Autografen sind unheimlich wertvoll. Also die Originalhandschriften von Mozart und seiner Familie, die wir dort aufbewahren, die sind so wertvoll, dass wir natürlich auf gar keinen Fall wollen, dass die jemand stiehlt. Deshalb haben wir ganz dicke Panzertüren da drin und auch viele verschiedene Alarmanlagen, die sicherstellen, dass kein Mensch da reinkommt, der nicht da rein darf.
2: Millionen schwere Schätze verbergen sich hier unten. Mehr als 300 handgeschriebene Musikstücke, uralte Briefe und Noten, die von der Familie Mozart höchst persönlich stammen. Im Autographentresor ist es ziemlich dunkel und so warm wie draußen ist es auch nicht. Ohne Pullover würde ich hier ziemlich schnell Gänsehaut bekommen.
5: Es ist ganz wichtig, dass die Bedingungen stimmen, unter denen die Handschriften aufbewahrt werden. Ganz wichtig ist, dass es das normalerweise immer dunkel ist. Denn Papier leidet sehr, wenn es dem Licht ausgesetzt ist. Und dann ist es auch noch wichtig, dass es nicht zu feucht und nicht zu warm ist. Deshalb haben wir auch eine Klimaanlage, die sicherstellt, dass das immer genau richtig eingestellt ist.
2: Ein ganz schön geheimnisvoller Ort hier. Wir befinden uns übrigens genau unter dem Mozart-Wohnhaus. Etwa 100 Musikstücke werden hier im Tresor aufbewahrt. Mit dabei sind auch Noten, die Mozart bereits als Kind komponiert hat.
5: Hier kann man zum Beispiel sehen, dass er noch Schwierigkeiten gehabt hat beim Schreiben. Da ist ihm zum Beispiel mal ein Tropfen Tinte aufs Papier gefallen. Das war ja sehr schwer. Man musste mit einem Federkiel schreiben, mit flüssiger Tinte. Und dann hat er versucht, diesen Tropfen mit dem Arm schnell wegzuwischen. Deshalb sieht man da auf dem Blatt noch so einen richtigen Schmierer mit Tinte. Oder man kann auch sehen bei diesem Stück für Klavier, dass er manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt hat, die rechte und die linke Hand genau untereinander zu schreiben. Wenn man fürs Klavier schreibt, sollte es ja so aufgeschrieben werden, dass man sehen kann, welche Töne zusammenklingen. Und da hat er eben ein bisschen Schwierigkeiten noch am Anfang gehabt. Aber man sieht, auch bei diesen ganz frühen Kompositionen von Mozart als Kind schon, dass er ein Wunderkind war. Also er überlegt nicht lange, er muss nicht überlegen, wie schreibt man jetzt diese Note, was mache ich jetzt, sondern man sieht, dass er sich hinsetzt und das in einem Rutsch aufschreibt.
2: Das Papier, auf dem Mozart vor über 200 Jahren mit Tinte geschrieben hat, wurde damals aus Lumpen hergestellt, also aus Stoffen. Viele Schriften sind daher auch heute noch sehr gut erhalten.
5: Dieses Papier, das ist sehr stabil, das kann man gut in die Hand nehmen. Das war ja dafür gedacht, dass man es auf einen Notenpult legt. Und da musste das natürlich auch ein bisschen was aushalten und ist deshalb von sehr guter Qualität. Damals hatte auch jedes Papier ein Wasserzeichen. Das ist so ähnlich, wie wir das heute von Geldscheinen kennen. Es gab ganz viele Papiermühlen, wie wir das nennen, also Papierfabriken, wo das Papier gemacht wurde. Und jede hatte ihr eigenes Wasserzeichen. In ihrem Papier, und so kann man immer sehen, welches Papier Mozart zu einer bestimmten Zeit benutzt hat, weil die immer unterschiedliche Wasserzeichen haben. Dieses Papier hält auch sehr viel aus. Sogar wenn es nass wird, löst es sich nicht auf wie modernes Papier, sondern das macht dem gar nichts aus, wenn es auch mal ein bisschen nass wird.
2: Die Mozarts waren sehr fleißige Briefeschreiber. Ein Telefon gab es damals ja noch nicht. Im Autographentresor werden rund 200 von ihnen aufbewahrt. Eine wahre Fundgrube für uns heute, um mehr über das aufregende Leben des Musikgenies zu erfahren.
5: Wir wissen so viel über Mozart, vor allem aus den Briefen der Familie. Das kann man sich fast so vorstellen wie heutzutage WhatsApp oder Facebook. Die ganze Familie hat viele Briefe geschrieben, wo man den anderen Mitgliedern der Familie oder Freunden berichtet hat, was gerade so auf den Reisen passiert ist, aber auch was zum Beispiel zu Hause passiert ist, wenn Wolfgang unterwegs war. Und so erfahren wir viele spannende Geschichten über das Leben von Mozart, wo er war, wo er aufgetreten ist, wie schwierig das Reisen war, wie kalt es war, wie unbequem diese Kutschen waren. Und so können wir sehr schön sehen, wie das Leben von Mozart und seiner Familie damals war.
2: In einem Brief von Wolfgang Amadeus Mozart, der hier im Autographentresor aufbewahrt wird, heißt es zum Beispiel …
6: »Ich habe nun acht Tage in diesem Wagen ausgehalten. Länger wäre ich es aber nicht imstande. Nicht wegen der Strapaz, denn der Wagen ist gut gepolstert, sondern nur wegen den Schlafen. Alle Tage um vier Uhr weg, mithin um drei Uhr aufstehen. Zweimal habe ich die Ehre gehabt, um ein Uhr nachts aufzustehen, weil der Wagen um zwei Uhr wegging. Sie wissen, dass ich im Wagen nicht schlafen kann.« Mithin könnte ich es ohne Gefahr, krank zu werden, nicht so fortsetzen.
2: Auch als Kind hat Wolfgang Amadeus Mozart übrigens schon Briefe geschrieben. War er ja die meiste Zeit auf Reisen und konnte so auch viele seiner Freunde nur selten sehen. So gibt es im Autographentresor auch einen Brief, den Wolfgang Amadeus Mozart als 13-Jähriger an eine Freundin geschrieben hat. Und zwar teilweise auf Lateinisch, um zu sehen, ob sie es auch versteht.
6: Ich bitte um Verzeihung, dass ich mir die Freiheit nehme, Ihnen mit etlichen Zeilen zu plagen. Aber, weil Sie gestern sagten, Sie können alle Sachen verstehen, ich mag Ihnen Lateinisch herschreiben, was ich nur will. Cuperems tiere de qua causa aquam plurimis adolescentibus ottium usque adeo estimatur. Ut ipsi sine querebis, ne ad hoc sinant abduzzi.
2: Übersetzt heißt das, dass er gerne von seiner Freundin gewusst hätte, warum so viele junge Menschen das Nichtstun so sehr schätzen und sich weder mit Worten noch mit Prügel davon abbringen lassen wollen.
5: Das zeigt sehr schön, wie viel Humor Mozart schon als Jugendlicher gehabt hat, also dass er sehr viel Spaß schon gemacht hat.
1: Ist ja logisch, wenn man ab und zu mal einen Witz macht, ist das Leben ja Insgesamt, auch heute noch viel lustiger. Wie wäre es jetzt, wenn wir mal ein frühes Stück von Mozart hören würden? Hier haben wir eins aus dem Hut gezaubert. Das hat er in Salzburg komponiert, als er 15 Jahre jung war. Von Mozart in Dore Mikro. Und wisst ihr, manchmal hat Mozart auch mit Trazom unterschrieben. Klingt wie ein Geheimname, aber dahinter steckt ein einfacher Trick. Mozart hat seinen Nachnamen einfach rückwärts geschrieben und dann wird eben aus Mozart, probiert es aus, Trazom. Hm. Was kann man denn sonst noch so alles rückwärts machen?
0: Wenn du rückwärts isst, dann kommt das Essen ja nicht in den Mund rein, sondern aus dem Mund raus. Dann würdest du eigentlich brechen. Ist nicht immer so schön, wenn man was rückwärts sagt. Also, ich würde es nicht ausprobieren. Wenn man so vorwärts geht, ist man schneller. Wenn du jetzt rückwärts läufst, tust du an den nächsten Pfosten rennen. Beim Schnittschuhfahren, wenn man da rückwärts fährt, tut man ja so ein bisschen nach hinten gucken, ob da jemand ist. Aber wenn du die ganze Zeit nur so, ohne zu gucken, würdest du jeden zweiten umrammen.
1: Und was kann man noch rückwärts machen? Noten lesen. Und darum geht es gleich in unseren Rätseln. Davor noch was schön Schräges von George Gershwin, damit wir uns ein bisschen in Rätsellaune bringen.
7: Musik
1: Und jetzt wird es aber höchste Zeit, dass ihr was zu tun kriegt. Her mit unserer
0: Rätselkiste!
1: Und da liegt Zaubertinte für euch drin, die ihr jetzt gewinnen könnt. Und drei Rätsel. Da sitzt die Klavierlehrerin Pia Schummelmeier an ihrem alten Flügel und guckt in die vielen Noten. Oh, kenne ich alles schon. Schon tausendmal gespielt, schon tausendmal unterrichtet, denkt sie, boah, wie langweilig. Hm, wie wär's, wenn ich die Stücke mal rückwärts spiele? Pia Schummelmeier ist begeistert, ihre Langeweile ist verflogen und sie probiert es gleich bei ihrem nächsten Klavierschüler aus. Und ihr sollt herausfinden, um welches Stück es sich handelt, auch um welchen Komponisten. Hier Rätsel Nummer 1. Was von Rapp.
2: Ich habe eine Idee. Nochmal bitte.
1: Was meint ihr? Welches Stück hat Pia Schummelmeier rückwärts gespielt und wer hat es komponiert? Ruft mich an 0800 80303. 80 Die Nummer sage ich nicht rückwärts, nur vorwärts.
7: 0800 8080303. 303. Musik
1: Hallo, hier ist Ailui, also Julia, rückwärts gesprochen. Wer bist du? Hallo, es ist das, Wo ist das wohltemperierte Klavier von ba Johann Sebastian Bach. <lacht> okay, ihr seid gleich mehrere. Super. Und weißt du auch, welches Stück von dem wohltemperierten Klavier? Weil das sind ja ganz eine riesige Menge von Stücken.
0: Äh, ja. nee, das weiß ich nicht. Ganz einfach, ganz einfach. einfach, ganz einfach.
1: Womit fängt man an? Meistens das mit den, Erste. Das Erste, genau, in C-Dur. Ja. Also hier habe ich ein lustiges Echo. Könnt ihr mal das Radio leiser machen? Ja. Ja, hallo. Du, sagst du mir noch deinen Namen? Äh, Alex. Alex. Rückwärts ist es Xela, oder? Zieler. Zieler, okay. Nee, nicht der Nachname, ich meine deinen Namen rückwärts gesprochen. <lacht> ja, ja. Pr prima. Dann hast du jetzt gewonnen, Zaubertinte und das erste Präludium aus dem wohltemperierten Klavier, sogar von Band 1 von Bach, stimmt. Super. Okay? Ja. Gut. Cool. Danke. Dann, gerne und nicht auflegen, nach dranbleiben. Hm? Mhm. Okay, alles klar. Ciao, Alex. Ja, wieder sitzt Pia Schummelmeier am Flügel und spielt für ihren Schüler aus Langeweile rückwärts. Was ist denn jetzt das Gehe für ein Stück und welcher Komponist? Was von einem Holf?
0: Was ist denn das nochmal?
1: Bisschen bekannt vor von einem Holf. Hm, merkwürdig. Wer von euch hat es herausgefunden? Schnell ans Telefon 0800 80 80 303, die Rätseltelefonnummer 0800 80 80 <Sie> Hallo, hier ist Julia. Wer ist denn am Telefon? Ich bin Marie. Hallo Marie, grüß dich. Was glaubst du, welches Stück war das denn? Ähm, der Flohrwalzer. Ja. Super. Gewonnen, Marie. Gratulation. Und Marie, hast du heraus, auch herausgefunden, wer denn, du hast ja schon gesagt, wer diesen Flohwalzer naja, komponiert hat, vielleicht nicht eher gehüpft hat? Ein Holf, wenn man das mal vorwärts spricht. Holf wird, äh, ich helfe dir ein bisschen, du hast das gesagt, Flohwalzer, das ist richtig, weil der Floh, wenn man den rückwärts spricht, wird nämlich zum Holf. <lacht> Marie, bist du noch dran? Ja. Okay, cool. Gut, dann noch nicht auflegen, dranbleiben und die Christina schreibt noch deinen Namen auf, Adresse und dann kommt die Zaubertinte nicht zu dir geflossen, sondern zu dir per Post. Ja? Ja. Okay, ja. gut. Tschüss Marie. Danke fürs Mitmachen. Ciao. Ja. Tschüss. Ja, was diese Pia Schummelmeier so alles entdeckt beim Rückwärtsspielen. Ihr habt jetzt die letzte Chance zu erraten, welches Stück sie jetzt rückwärts spielt und auch von wem es ist. Was von Nee, Fotop?
7: Hä, doch mal bitte.
1: hübsch rückwärts. Was glaubt ihr, was hat Pia Schummelmeier dafür in Schüler rückwärts gespielt? Wie heißt der Komponist? Als Preis gibt es für euch Ethnie Rebuaz, also Zaubertinte. Hier die Telefonnummer.
7: 0800 8080303. Musik
1: Hallo, hier ist Julia. Hallo, Matthias Schober hier. Hallo. Äh, wer ist da dran? Äh, ich bin der Matthias Schober. Okay. Und was glaubst du, was ist das für ein Stück gewesen? Also, das war, glaube ich, für Elise. Mhm, super. Und wie heißt der Komponist? Äh Ah, da kommst du drauf. Du, 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 du. Kennst du den Komponisten? Ist Derselbe? Wuschelige Haare mmh. äh, Beethoven. Ja, genau. Matthias, dann hast du ja. jetzt Zaubertinte gewonnen, ja? Ah, genau. cool. Mal gucken, wann du die einsetzen kannst. Vielleicht nicht bei in der Schule anzuwenden, denn dann kann deine Lehrerin, dein Lehrer das nicht ähm, gelten lassen, was du geschrieben hast. <lacht> ja. Okay, du so, dann danke dir fürs Mitmachen und noch dranbleiben, die Christina braucht noch deinen Namen und deine Adresse. Ja? Okay. Okay, also vielen Dank und tschüss. Tschüss. Ciao. Dieses Stück gibt es gar nicht so richtig auf Noten, da improvisiert einer am Kontrabass. Hm. Kennt ihr das eigentlich? Ihr habt ein Bild gemalt, etwas gebastelt oder eine Geschichte geschrieben und ihr seid noch nicht so ganz glücklich damit, weil es einfach nicht so geklappt hat, wie ihr euch das vorgestellt habt. Also dann ach, zerreißen, Papier zerknüllen und ab damit in den Papierkorb und gleich nochmal. Hm. Dem Komponisten Anton Brückner ging es sehr ähnlich. Er hat nicht alles zerrissen oder zerknüllt, nein, aber er war sehr kritisch mit sich. Er feilte an seinen Werken und feilte und feilte. Er hat ständig alle Noten über den Haufen geworfen und es noch einmal probiert. Er hat seine Stücke umkomponiert, neu geschrieben, immer wieder verbessert. Und so lange, bis er wirklich zufrieden war. Kein anderer Komponist hat sich so oft hingesetzt und alte Werke nochmal überarbeitet, wie zum Beispiel seine dritte Symphonie, Das ist ein riesiges Stück für Orchester. Damit wollte Anton Bruckner endlich beim Publikum in Wien so richtig großen Erfolg haben, so richtig landen. Er hat sich deshalb dabei besonders viel Mühe gegeben und ganz am Ende war er auch tatsächlich erfolgreich. Aber bis dahin war es ein... Ein langer, ein mühsamer Weg. Und wie Bruckner das geschafft hat, erzählt euch Susanna Felix.
8: Wütend knallt Anton Bruckner seinen Hut auf den Tisch. Dann packt er die Mappe mit den Noten und schleudert sie in die Zimmerecke. Diese Musiker, was haben sie nur gegen seine neue Sinfonie? Nicht einmal durchgespielt haben sie das Stück in der Orchesterprobe. Was für Idioten. Mensch, Bruckner, was ist denn das für ein Riesenberg Noten? So eine lange Sinfonie, da zieht sich die Musik ja in die Länge wie ein Kaugummi und das Publikum schläft ein vor Langeweile. Und was ist das hier? So viele kleine schwarze Noten in der Geigenstimme? Das können wir nicht spielen, da kriegt man ja einen Knoten in den Fingern.
7: Vergiss
9: es.
8: Dann sollen sie halt mehr üben, denkt Bruckner verärgert. Leise und feierlich, so beginnt sie seine große neue Sinfonie. Ein bisschen düster, fast schon unheimlich. Na ja, lang ist die Musik schon, 2056 Takte. Über eine Stunde dauert die Sinfonie. Aber meine tollen Ideen, so schöne Melodien. Vielleicht hier ein bisschen straffen, hier und da etwas kürzen und ein paar Stellen weglassen, wo die Musik so ähnlich klingt. Bruckner nimmt ein frisches Notenblatt, taucht die Feder ins Tintenfass und fängt nochmal von vorn. Monate vergehen, Jahre. Bruckner schreibt seine ganze Sinfonie um. Und auch die Geigen bekommen etwas leichtere Noten zu spielen. Schließlich nickt Bruckner zufrieden. Ja, jetzt ist die Sinfonie fertig. Schnell packt er die Noten, von denen noch frische Tinte tropft, und stopft sie in die Tasche. Dann hastet er aus dem Haus auf zum Orchester. Unterwegs Springt Bruckner vor Freude in die Luft. Er ist noch ganz außer Atem, als er den Musikern die neuen Noten aufs Pult legt. Neugierig spielen die ein paar Töne. Ja, die Sinfonie werden sie im nächsten Konzert aufführen. Bruckner ist ganz aufgeregt. Die Nächte vorher kann er kaum schlafen. Doch was ist das? Die Leute rennen aus dem Saal. Erst ein paar wenige, dann immer mehr. Sogar einige Musiker hören auf zu spielen und gehen einfach von der Bühne. Verzweifelt blickt Bruckner auf die vielen leeren Plätze. Ist seine Musik so schlecht? Ja schimpfen die Kritiker in den Zeitungen. Bruckner komponiert wie ein Betrunkener. Er hängt Musikfetzen einfach aneinander wie bunte Bauklötze, aber die passen überhaupt nicht zusammen. Wer Bruckners Sinfonie hört, glaubt, er hat Fieber und bildet sich diese grässliche Musik nur ein. Aber sie ist wirklich so schrecklich. Musik haben ja alle keine Ahnung, ärgert sich Bruckner. Wartet nur, euch zeige ich es. Wieder setzt er sich an den Schreibtisch mit einem Berg leerer Notenblätter, einem frischen Tintenfass und neuen Ideen. Ja, genial, genau so muss es klingen. Die Übergänge noch etwas kürzer, knackiger. Mehr als zehn Jahre feilt Bruckner an seiner Sinfonie. Jetzt passt jede Note, jede Melodie, jedes Pünktchen in der Partitur. Die Musik ist perfekt. Und als das Orchester die Sinfonie nun im Konzert spielt, tobt das Publikum vor Begeisterung. Bruckner ist überglücklich, die viele Arbeit hat sich gelohnt. Er ist stolz. Und Bruckner macht sich wieder an die Arbeit. Denn da gibt es die ein oder andere Sinfonie, die er auch gerne noch verbessern würde.
1: Tja, da hatte er wieder viel zu tun. Ich würde sagen, Chapeau, Hut ab, war der Mann fleißig. Er hat einfach nicht aufgegeben. Er hat immer weitergearbeitet und sich weiter verbessert. Das war eine Geschichte von Susanna Felix. Gelesen hat sie Hans-Jürgen Stockerl. Was glaubt ihr ist fast genauso wichtig wie ein Bleistift oder ein Füller? Hm, der Radiergummi und der Tintenkiller und beim Computer die... Löschtaste. Damit hätte sich Anton Bruckner bestimmt auch leichter getan. Hm, Computer gab es zu seiner Zeit aber noch nicht. Auch kein Tintenkiller. Radiergummi schon. Hier hören wir Musik von ihm, einen Walzer und vielleicht habt ihr ja Lust mitzutanzen. Und Walzer tanzt man eigentlich zu zweit. Und weil ja heute Muttertag ist, dann schnappt euch mal eure Mama, wenn sie in der Nähe ist, und dreht mit ihr ein paar flotte Runden. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, oh, uh, so schnell.
4: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
1: 3, 1, 2, 3. So, genug Walzer getanzt. Jetzt mal ab an den Schreibtisch und schnell einen Brief schreiben. Nee, nee, das ist mir viel zu anstrengend. Wenn wir heute jemandem der gerade nicht da ist, irgendwas mitteilen wollen, dann gibt es dafür zum Beispiel E-Mail, Telefon, SMS, WhatsApp. Ganz selten schreiben wir mal einen Brief, so richtig mit Briefmarke drauf und feinem Papier. Früher aber, als es diesen ganzen elektronischen Postkram noch nicht gab, da musste jede Kleinigkeit in einem handgeschriebenen Brief angefragt werden. In ganz höflicher Sprache, ein bisschen umständlich und gestelzt. Und für Komponisten bedeutete das, sie mussten Briefe schreiben an Fürsten, in denen sie zum Beispiel um Geld bitten oder um die Möglichkeit, irgendwo aufzutreten, um einen neuen Kompositionsauftrag betteln, vielleicht auch um eine Anstellung oder der Komponist wünscht sich einfach nur ein Empfehlungsschreiben. Das ist sowas wie ein fettes Lob. Ihr merkt schon, es gab vier, früher viel zu schreiben und viele Komponisten haben für diesen ganzen Schreibkram einen eigenen Sekretär beschäftigt, also einen Schreiberling. Bach hatte so einen, auch Händel, auch Richard Wagner und dann gibt es da noch einen Komponisten, der war sogar selber mal Sekretär, ein Geheimsekretär. Und wie er zu diesem Job kam? Naja, nicht so ganz freiwillig.
9: Es ist zum Mäusemelken. Ich brauche Kerzen und was zu futtern, grummelt Karl-Maria von Weber. Es ist fast dunkel in der Stube, nur eine Kerze brennt. Der junge Komponist betrachtet das Zittern der Flamme, als könne er in ihrem Schein die Zukunft sehen. Das ist seine letzte Kerze. Ab morgen wird er im Dunkeln sitzen. Ich brauche Gulden, Schotter, Kies, Goldmünzen, Mäuse, ganz egal flüstert Weber der Kerze zu. Mit einem Holzsplitter bohrt er an seiner letzten Kerze herum. Das flüssige Wachs rinnt wie ein Wasserfall auf den Tisch. Aber wie, murmelt Weber weiter. Fürs Räuberleben bin ich zu feige. Meine Musik will keiner hören. Ich brauche also Arbeit. Ja, das ist es. Morgen früh kümmere ich mich darum. Weber kennt eine Menge Leute. Über ein paar Ecken und ein paar Beziehungen bekommt Weber tatsächlich eine Arbeit. Einen Job, mit dem er Geld verdienen kann. So eine richtig ordentliche, feste Stelle. Und zwar in Stuttgart. Naja, es ist nicht ganz das, was er sich vorstellt. Denn er wäre schon gern Kapellmeister geworden. Operndirektor hätte ihm auch in den Kram gepasst. Aber in der Not frisst der Teufel bekanntermaßen Fliegen. Und so wird man halt Sekretär, sagt sich Weber. Geheimer Sekretär darf er sich fortan am Hof von Herzog Ludwig in Stuttgart nennen. Geheim heißt auf gut Deutsch, er ist Mädchen für alle schriftlichen Angelegenheiten. Am Anfang läuft alles wie geschmiert. Weber kommt hierher, Weber rennt dorthin, Weber gehorcht. Weber schreibt sich die Finger wund. Weber erledigt alle höfischen Korrespondenzen. Weber verbrennt sich den Daumen am Siegellack. Autsch, verflixt und zugenäht. Jetzt habe ich schon wieder eine neue Brandblase. Ah, und das dämliche Tintenfass. Jetzt läuft die ganze Soße übers Papier. Nee, 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 nee. Als er immer tiefer in die Geschäfte des Herzogs eingeweiht wird, schlottern ihm die Knie. Weber, er möge doch bitte dafür sorgen, dass mehr, mehr, mehr Gelder in die Kasse des Herzogs fließen, lautet der Befehl. Weil, das mal unter uns, der Herzog lebt auf zu großem Fuß. Ziemlich blöd dabei ist allerdings, dass der Herzog mehr Geld ausgibt, als er einnimmt. Und dieses Problem wiederum ist Karl-Maria von Weber höchst bekannt. Das hat er nämlich auch. Mann, oh Mann, ausgerechnet ich. Hab doch selbst einen Riesenberg an Schulden abzustottern und weiß nicht, woher das Geld nehmen, Grummelt Weber. Als er noch Kapellmeister in Breslau war, da hatte Weber haufenweise Verehrerinnen. Sie surrten um sein Haus wie die Bienen. Und Weber, der hat die Sängerinnen, Chormädchen, Näherinnen, Frisierdamen mit kleinen Geschenken beglückt. Shampoos. Blitzende Ohrringe, silberne Haarkämme, Parfüm. Das kostet, aber wie? Kurz gesagt, Weber ist eine totale Fehlbesetzung als Finanzminister beim Stuttgarter Herzog. Zumal ihm seine Durchlaucht auch noch aufträgt, krumme Geschäfte zu machen, zu schummeln und zu betrügen. Meine Güte, jetzt steck ich aber knietief im Schlamassel. Doch dann kommt ihm die zündende Idee. Nämlich, sich einfach ein bisschen was von dem Betrügergeld abzuzwacken. Als Sekretär kein Thema. Zwei, drei Zahlen falsch aufgeschrieben. Schon fließt das Geld direkt in meine gähnend leere Tasche, denkt sich Weber. Tja, leider hat er die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Der Betrug fliegt auf. Weber landet für kurze Zeit sogar im Gefängnis und bekommt dann ein Einreiseverbot für Württemberg. Also zieht Karl-Maria von Weber fortan wieder als Sänger mit seiner Gitarre durch die Lande und verdient immerhin ein paar ehrliche Gulden. Nach einem dieser Konzerte sitzt er im Gasthof und betrachtet den Schein des Kerzenlichts. Und dann schreibt er in sein Tagebuch, ich kann mit Beruhigung und Wahrheit sagen, dass ich besser geworden bin. Meine traurigen Erfahrungen haben mich gewitzigt, ich bin ordentlich in meinen Geschäften, anhaltend fleißig. Naja, und nur ein paar Jahre später sollte dieser fleißige Komponist, der einstige Geheimsekretär Karl-Maria von Weber, die erste berühmte deutsche Oper schreiben. Der Freischütz. Und damit verdient er dann richtig viele Gulden.
1: Manchmal kommt man eben auch auf sehr merkwürdigen Umwegen zum Erfolg. Sylvia Schreiber hat den Geheimsekretär Weber aufgetan, erzählt hat euch Christian Schuler. Das war's für heute in Dore Mikro. Nächstes Wochenende, dann gehen wir mit, gehen wir mit euch in die Berge um fünf nach fünf hier in BR Klassik. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine sehr schöne Maiwoche. Ciao, Servus und auf Wiederhören, sagt Julia Schölzl.